0: Dos de la tarde, la una en Canarias. ¿Qué mejor que un caluroso 17 de agosto para estrenar una nueva legislatura, la número 15?, y para que diputados y senadores empiecen a trabajar en las cámaras en las que debutan muchos novatos en la vida parlamentaria, entre ellos la presidenta socialista del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que lo es desde hace unas horas por obra y gracia de un personaje que está procesado por corrupción y fugado de la justicia en Bélgica, y que ha jugado al suspense imponiendo exigencias y marcando su pauta y sus tiempos a la gobernabilidad del país. El Partido Popular ha perdido la primera gran batalla de esta legislatura que empieza hoy, y va camino de perder la segunda, la de la investidura, porque el perdedor de las elecciones se ha agarrado al separatismo, que se cobrará el favor de permitirle seguir cuatro años más en la Moncloa.
1: En Onda
2: Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
3: al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de
4: la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Primer paso dado, estreno de la legislatura con la Constitución de las Cortes, sin sorpresas en la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, y con marcador a favor del PSOE en la Cámara Baja, Francina Armengol. Es desde hoy la tercera institución del Estado, porque así lo ha querido el prófugo de Junts. El hecho comprobable exigido por Puigdemont es que el ministro Álvarez haya solicitado por carta al Consejo de la Unión Europea la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en las instituciones comunitarias. Insiste Junts en todo caso en desvincular este acuerdo de la Mesa del Congreso y el de la investidura. Y lo hace también Esquerra, el diputado Rufián, contento con el impulso del uso del catalán en la Cámara o de la desjudicialización del procés, la ley de amnistía pero frenando a Sánchez si es que ya se ve presidente
5: acabar con una anomalía histórica no es sano no es eh, normal no es eh, incluso democrático que en este país por la sacrosanta constitución eh, artículo 3 pues se reconozca una serie de lenguas eh, oficiales y que simplemente se pueda hablar en una si por nosotros fuera desde la primera sesión parlamentaria estamos hablando de un acuerdo de la mesa Nada tiene que ver con la investidura. La investidura es otro momento, será otra negociación y, y probablemente mucho más complicada, eh, aunque esta noche les puedo asegurar que ha sido bastante larga.
0: No es la investidura, Pedro, es solo el Congreso. En el Senado, la aritmética es otra bien distinta, mayoría absoluta para el PP y presidencia de calle para el senador Pedro Rollán, que ya como presidente de la Cámara está escuchando las fórmulas pintorescas de los senadores para acatar la Constitución.
6: Sí prometo, por imperativo y a medida altar al Papa de Cataluña y el 1 de octubre.
5: Senadora, juráis o prometéis acatar la Constitución?
7: Por la amnistía, por la autodeterminación, fijamos a la Constitución de la República Catalana, por imperativo legal, sí, prometo. Por
0: la amnistía, por imperativo legal, por la España plurinacional y feminista, o por España, como ha acatado en el Congreso, el diputado de Vox, Santiago Abascal. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Jessica de Jesús, empezando por el devastador incendio que asola Tenerife y que sigue descontrolado.
8: Ya son 7.600 las personas evacuadas y confinadas por el incendio en Tenerife que ha arrasado cerca de 3.000 hectáreas y afecta a seis núcleos urbanos de la isla. Las llamas avanzan sin control y el presidente canario, Fernando Clavijo, sostiene que es el peor en 40 años. La Princesa Leonor ha ingresado este mediodía como cadete en la Academia Militar de Zaragoza, acompañada de los Reyes y tras ser recibida por el Teniente Coronel, jefe del Batallón de Alumnos de Primer Curso, se ha dirigido a la camareta que compartirá con otras nueve compañeras. Nueva tragedia en la ruta canaria de la inmigración, 63 personas han muerto tras permanecer más de un mes en una patera que partió de Senegal. Un pesquero español avistó la barca en Aguas de Cabo Verde con 38 supervivientes, entre ellos cuatro menores. La deuda pública aumenta en 27.000 millones en junio y marca un nuevo récord, situándose en más de un billón y medio. En el último año el agujero de las finanzas públicas ha crecido un 6%, mientras la ratio deuda PIB se mantiene en el 113%. El Gobierno de Francia desplegará unidades de élite de la policía en las calles de Marsella para controlar la la violencia. La guerra entre clanes y bandas que se disputan el control de la droga ha ocasionado al menos 30 muertos en los últimos meses. España, el tiempo de uso de Internet sigue subiendo. En julio el promedio diario de consumo por persona fue de 115 minutos, siete más que el año pasado,
0: según el informe Audiencia Internet. Los dominios más visitados, YouTube, Google y Facebook. En cuanto al tiempo, seguimos con temperaturas relativamente llevaderas, aunque en 11 comunidades se alcanzarán los 38 grados, aperitivo de lo que nos espera en los próximos días por la ...la llegada de una nueva masa de aire cálido... ...procedente de África. La canícula ya es historia... ...pero el calor
8: sofocante... ...vamos a tardar en desprendernos... ...unos cuantos días... ...de hecho el mercurio irá escalando grados... ...hasta superar los 40 el domingo... ...ya hoy en el norte... ...se espera un extraordinario subidón térmico... ...10 grados de golpe y porrazo... ...hasta 38 se esperan... ...en puntos del nordeste, centro y sur peninsular. ...las alertas afectan a Andalucía... ...Aragón, Baleares, Canarias... ...ambas Castillas, Cataluña, Madrid, Navarra... ...País Vasco y La Rioja... El cielo permanecerá casi despejado con solo alguna nube en el Cantábrico, Castilla y León y Canarias, donde la calima persiste por enésimo día consecutivo.
3: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y
6: te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91
3: -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es
7: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones. Y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Pues llegó el día del estreno de la nueva legislatura, de la Constitución del Parlamento, las nuevas cortes que salen del 23 de julio. Se despejó la incógnita a primera hora de la mañana cuando Junts per Catalunya desvelaba que apoyará la opción del PSOE para presidir la mesa de la Cámara Baja, de manera que Francina Armengol es desde media mañana ya la presidenta del Congreso, ya ejerce como tal, es la tercera autoridad del Estado. Ha sido elegida en primera votación por mayoría absoluta, 178 votos a favor frente a los 130 y nueve conseguidos por Cuca Gamarra, la candidata del PP, ya sin suspense tras confirmarse el sí de los siete diputados de Junts y de los otros siete de Esquerra. Cerrada la composición del gobierno de la Cámara y tras el acatamiento de los nuevos diputados de la Constitución, que están en ello ahora mismo, esperamos ahora el discurso, el primer discurso de la que es ya nueva presidenta. Nos vamos al Congreso. Ismael Terriza, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la votación antes de las once y media, luego se ha parado un poquito por un empate en la mesa y ahora estamos esperando el discurso de Armengol Ismael. En unos
9: minutos y resuelta esa votación, como decías, en primera ronda, algo que a esa hora ya no resultaba una sorpresa, habida cuenta de que se ha llegado a la sesión con los votos comprometidos de los 14 diputados separatistas catalanes. Lo que no se esperaba es que los 33 de Vox no hayan apoyado a la candidata del PP, Cuca Gamarra, y hayan optado por un diputado de sus propias filas, por Ignacio Gil Lázaro. Y desde el partido de Bascal han aclarado que este giro es porque los populares les habían confirmado que no les ayudarían a conseguir un puesto en la mesa. Y así ha sido. Vos queda fuera del órgano de gobierno de la Cámara Baja, cuyos integrantes pertenecen cuatro al PP, vicepresidencia segunda y cuarta, más dos vocales, tres del PSOE, presidenta, vicepresidente primero y una vocal, y dos de sumar, vicepresidenta tercera y vocal. En resumen, mayoría progresista, cinco a cuatro, y hace unos minutos estas eran las primeras palabras de la flamante tercera institución del Estado.
4: Buen día. Muchísimas gracias.
9: Francina Armengol, 52 años, es presidenta socialista de Baleares y derrotada en las pasadas autonómicas y en un solo movimiento de avance, diputada y presidenta del Congreso.
0: Bueno, Junts es velaba, lo contábamos, el acuerdo con el PSOE para votar que sí a primera hora de la mañana, acuerdo del que también ha participado Esquerra y que incluye compromisos concretos sobre el uso del catalán, la amnistía o el caso Pegasus.
9: Así es, los separatistas catalanes han apoyado a la socialista en Mengola a cambio del uso del catalán en el Congreso, en cualquier institución del Estado a la hora de iniciar un proceso, por ejemplo en la justicia, y sobre todo lo más vistoso en Europa, catalán, gallego o lenguas para usar ante nuestros socios comunitarios. Un segundo compromiso es la conformación de una comisión de investigación sobre el caso de escuchas ilegales Pegasus, y además los de Puigdemont añaden como exigencia otra comisión que investigue los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. Como tercer punto señalaba Rufián en el Congreso lo que nunca han dejado de perseguir... ...que el conflicto de españa Cataluña ...una vez reconocido... ...se trate exclusivamente como un contencioso político.
5: Seguir con el proceso de desjudicialización... ...del conflicto eh, político... Eh, ...concretamente es... Eh, pues ...por todas las vías legales posibles...
9: ...continuar con el hecho de que la política impere... ...por todas las vías legales eh, posibles". Y para limpiar el tablero donde sentarse a negociar, subrayaba el portavoz de Esquerra, lo que procede es una ley de amnistía para los implicados en el Prusés. Con todo, unos y otros, Esquerra y Junes, pregonan que para apoyar la investidura de Sánchez hay que seguir negociando.
0: Bueno, Carlos Puigdemont escribía esta mañana un tuit, a media mañana, explicaba en ese, en ese tuit que ya tiene ese papel, ese hecho comprobable para que el catalán sea oficial en la Unión Europea. Es el registro que hizo ayer mismo el ministro de Exteriores en Bruselas para que los idiomas cooficiales puedan utilizarse en las instituciones europeas. Pero en todo caso, como nos decía Ismael, insiste en recordarle a Sánchez que esto no es la investidura y que de hecho escribe la investidura está exactamente en el mismo punto en el que estaba tras las elecciones que son negociaciones diferentes la primera pelea para el control de la cámara se la ha anotado el PSOE que encarrila así esta otra negociación inmediata que va a ser la de la investidura el independentismo desvincula ambas pero parece fácil pensar que es el primer paso para que Sánchez amarre su gobierno en el Partido Popular encaja en el primer revés en el Parlamento las op opciones para una investidura de Feijó se reducen mucho pero de momento no renuncian a intentarlo. Seguimos en el Congreso de los Diputados con José Ramón Arias.
1: Así es, el Partido Popular ve más lejos la posibilidad de que feijó opte a la investidura después de lo ocurrido esta mañana aquí en el Congreso donde el Partido Socialista ha obtenido el apoyo de Junts. En Génova entienden que es el momento de plantear una nueva estrategia que pasa por alejarse de la política de bloques de cara a una legislatura corta o una posible repetición electoral. Los populares pretenden utilizar el poder territorial que obtuvieron en las elecciones de mayo y su poder, su mayoría absoluta en el Senado para demostrar su fuerza ante una legislatura que dicen va a ser de todo manos tranquila y ocupando, eso sí, todo el espacio político que no sea la izquierda.
0: Bueno, la sesión de hoy en el Congreso no se ha parecido mucho a la de hace cuatro años, para empezar porque las caras de sus señorías han cambiado, hay mucho diputado novato que se estrena, más de la mitad de hecho, de los 350 ya no está Ciudadanos, Vox ha perdido Fuelle y Pablo Iglesias se ha convertido en Yolanda Díaz. Lo que no ha cambiado es el espectáculo de ver votar a algunos de los diputados acogiéndose a fórmulas variopintas e imaginativas para acatar la Constitución que no son, inconstitucionales, se eh, vaya Mazares.
7: Fórmulas variadas, sí, en castellano, euskera o catalán, desde el ya consolidado por imperativo legal o por la consecución de la República Catalana, que han elegido los de RCA, por España, de los diputados de Vox, pasando por esta otra, por las Españas, del diputado de Sumar, Chema Guijarro, la primera en salirse del guión, la tercera vicepresidenta de la mesa, Estergil Gil y diputada de Sumar.
4: Señora Esther Gil de Rebolle, rebolleño Las, Torto, Las Tortres <ríe> jura o promete acatar la Constitución y cumplir fielmente sus obligaciones como vicepresidenta tercera. Sí, prometo por una España plurinacional y feminista.
7: Los diputados han vuelto de vacaciones morenos, muy habladores, con caras más largas, los del PP y ostentosamente sonrientes, los del PSOE y Sumar, la más Yolanda Díaz. A todos les hemos visto desfilar por orden alfabético en las votaciones.
1: Sánchez Pérez César. Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. El
7: hemiciclo nos ha enseñado hoy su nueva cara. Más joven lo ocupan por primera vez diputados nacidos del 97 a 2012 y son un 18% los nacidos justo antes, los Millennial. Engorda la bancada de escaños constitucionalistas, las de los extremos y los independentistas han adelgazado y peor que en el chasis ha quedado la naranja sin ningún escaño
0: para Ciudadanos. Se le antragantaba a Francina Armengol el apellido de de una diputada de la Mesa del Congreso. También ha habido alguna anécdota del presidente de la Mesa de Edad en el Senado que se ha liado un poquito con los nombres, a punto ha estado de proclamar a un presidente que no era. Pero salvo el contratiempo, el Senado, controlado por el PP, se prepara ya para ser el contrapunto de un previsible gobierno de Sánchez. Senado de signo político contrario al Congreso. Mayoría absoluta allí. Cámara Alta, Miguel Ondarrota, ¿cómo ha sido la sesión? Cuéntanos.
6: Bueno, pues sin sobresaltos, tal y como figuraba en el guión, más pendientes la verdad, a primera hora de lo que pasaba en el Congreso que de la institución de la que ya forman parte los 259 senadores presentes, aún presentes y votando todavía en el antiguo salón de sesiones que han elegido ya a
3: su nuevo presidente El candidato Pedro Manuel Rollán Ojeda ha obtenido 142 votos Ángel Pelayo Gordillo Moreno 3 votos y en blanco 114 votos En consecuencia... Al haber obtenido voto favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado, el excelentísimo señor don Pedro Manuel Rollano Jeda.
6: Junto a la presidencia de Royan, el PP va a tener cuatro puestos en la mesa con Javier Maroto como vicepresidente primero y las secretarías primera y segunda, Eva Ortiz y Marimar Blanco. Los otros tres puestos son para el PSOE con Fernández Vara como vicepresidente segundo y ocupando las otras dos secretarías Ángeles Luna y Francisco Fajardo. Bipartidismo de vuelta en la mesa del Senado, 4-3 a favor de las populares. En la sesión no han faltado y lo escuchábamos ya en el Congreso esas fórmulas tan variopintas de acatar la Constitución, más allá de la jura o la promesa. Sí, prometo, por imperativo legal y amb lealtad al pueblo de Cataluña el 1 de octubre.
5: Senadora, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
7: Por la amnistía, por la a la de la República Catalana. Y a esas proclamas legal, independentistas sí, se
6: unía una senadora de Vox jurando por España. Formación, por cierto, que con solo tres senadores también aquí ha presentado a su propio candidato y evitaba así votar al del PP. Fuentes populares confirman a Andacero que de manera provisional el veterano Javier Arenas va a ejercer de portavoz en la Cámara a la que se quiere dar mucho más protagonismo para fiscalizar con sus límites, la acción del Gobierno en caso de que Sánchez logre ser investido en ese escenario... ...el PSOE augura mucho ruido y una catarata de comisiones de investigación.
0: Bueno, constituidas las dos cámaras, estábamos a la espera de las primeras palabras de la presidenta del Congreso... ...y parece que se están produciendo en este momento. Vamos a ver si podemos escuchar a Francina Armengol.
4: Que llevamos de año. La cifra es insoportable. Cada víctima lo es. Y eso nos obliga a hacer mucho más para afrontar un problema que debemos combatir todos y todas... Quiero por ello que mi primer compromiso como presidenta de esta Cámara, que ha de representar siempre el entendimiento y la concordia, sea trabajar sin descanso para que unidas acabemos con la violencia machista. Señorías, estamos en un momento de transformación global sin precedentes, con retos extraordinarios, como el que nos pide seguir modernizando nuestra economía y continuar adaptando nuestra sociedad a una digitalización que ya marca nuestro presente, y con amenazas que creíamos que nunca iban a volver a producirse, como lo es una guerra en Europa. Que nos a Las
0: primeras palabras de la nueva presidenta de la Cámara Baja del Congreso, Francina Armengol, dejando claro su compromiso contra la violencia de género. Inaugurada la legislatura, es ahora el Rey la figura que cobra protagonismo, porque cuando la presidenta Armengol le comunique que ya ha empezado la legislatura, el Rey tendrá que convocar entonces la ronda de consultas con los líderes políticos y proponer a un candidato para la investidura. ¿Cuándo la ronda? ¿Cuándo la investidura? Esto es lo siguiente: volvemos al Congreso de nuevo,
1: José Ra. Pues de momento a partir de esta tarde lo único seguro es que la presidenta del Congreso comunicará a su majestad el Rey que se ha constituido la Cámara Baja y los partidos, no así los grupos que forman parte del Congreso de los Diputados. Históricamente don Felipe deja pasar unos días antes de empezar la ronda de consultas con los distintos líderes de los partidos que acuden al Palacio de la Zarzuela. En las últimas ocasiones hay que recordar que ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts han acudido a este encuentro con el monarca. Una vez concluya su ronda de contactos con los distintos partidos, don Felipe podría dar a conocer a quién propone para optar a la investidura.
4: Y que nos dejó demasiado pronto. El Parlamento debe irradiar claridad y autenticidad. Seguimos escuchando en, en
0: directo las primeras palabras de la presidenta del, del Congreso, Congreso, Francina Armengol.
4: Donde fijaba como meta conseguir la máxima proximidad de las instituciones a los ciudadanos. Y advertía que eso sería tanto más fácil, cuanto mejor comprendan los ciudadanos lo que dicen y hacen sus representantes. Hoy, el objetivo que planteaba Félix Pons hace casi 30 años sigue siendo absolutamente vigente. Conseguir que los ciudadanos y ciudadanas sientan que el Congreso... Que las instituciones democráticas, en definitiva, son importantes para ellos porque lo que aquí se decide les afectará en su día a día. Y esto solo será posible si ven la política como algo útil, como algo que pueda contribuir a solucionar sus problemas y mejorar sus vidas. Porque la política es la herramienta más potente para transformar la sociedad. De lo que se trata es de ponerla al servicio de la ciudadanía y en beneficio de la ciudadanía. Se trata de evitar trasladar tensiones gratuitas y enfrentamientos estériles que solo contribuyen a dividir y, en su lugar, contribuir al progreso de nuestra sociedad a partir del debate y del acuerdo. Se trata de sumar, de practicar el diálogo, de hablar, falar y cheguin de hablar y de hacerlo para avanzar, porque España siempre avanza cuando se reconoce en su pluralidad y diversidad, porque la riqueza de este país reside en su carácter plural y ahora tenemos ante nosotros la oportunidad de demostrar que la pluralidad de nuestro país es nuestra gran riqueza, que la convivencia de culturas, tradiciones y lenguas distintas nos hacen mejores. Para ello debemos abandonar los miedos, huir de las divisiones, escapar de posiciones uniformes que nos empobrecen y asumir que esta es la España real y que es mejor y que es desde el debate, desde el diálogo, que toda esta riqueza brilla, asumiendo que cada uno pueda defender ideas desde posiciones ideológicas, incluso antagónicas, respetando siempre las ideas del otro, sin odio, sin insultos, para evitar que la ciudadanía nos vea, no nos vea, como el problema, nos vea como el problema y no como la solución, porque desde el respeto caben y se pueden defender todas las ideas, porque aceptar sin reparos la pluralidad de pensamientos e identidades que conviven en nuestro país nos enriquece. Y es esta pluralidad la que está obligada a reflejar esta Cámara para acercarse mucho más a la España real, que es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen, y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
0: Pues ahí está el anuncio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que permitirá en esta legislatura el uso de las cuatro lenguas cooficiales del Estado en el Congreso de los Diputados hablando de diálogo, de respeto, de pluralidad lingüística utilizando, de hecho lo ha hecho, las cuatro lenguas oficiales del Estado ha hablado de conseguir que los ciudadanos sientan que las instituciones democráticas son importantes y de hacer de la política algo útil se permitirán, por tanto, el uso de las lenguas oficiales del Estado esa promesa, ese compromiso de Sánchez con los independentistas durante esta legislatura hablábamos antes del rey, del papel de árbitro, de jefe del Estado y de la Constitución que hoy cobra especial relevancia, además, la figura de la heredera al trono, la princesa Leonor, que estrena Etapa y Vida Militar y que en solo unos meses cumplirá la mayoría de edad y, por tanto, jurará la Constitución el próximo 31 de octubre. Jurará la Carta Magna, con las Cortes ya constituidas y con un gobierno gobernando. Hoy es un día especial para ella. Media mañana ha llegado a la Academia Militar de Zaragoza, acompañada de sus padres. Empieza su rutina y su formación militar de tres años. Zaragoza, Patricia de Blas... Hasta el último momento había dudas sobre quién la acompañaría, pero finalmente ha venido
4: arropada por sus padres y su hermana, la infanta Sofía. Todos han sido recibidos por el general director de la Academia y, después de rellenar la documentación personal, no han participado en la visita guiada por las instalaciones como el resto de familias, pero sí se han acercado a saludarlas. Leonor ha confesado a los periodistas que estaba un poco nerviosa, pero con muchas ganas. Felipe VI, que vivió un momento similar hace 38 años, ha expresado su emoción y le ha recomendado a su hija que se deje guiar por sus compañeros. Además, le ha Dado ánimos para superar los primeros días que probablemente serán duros con paciencia y esfuerzo. En torno a las doce y media, la princesa se ha despedido de su familia para marcharse con su maleta a la camareta que compartirá con otras cadetes. Posiblemente sus padres la visitarán en la academia el 7 de octubre cuando está prevista la jura de bandera.
2: En Onda Cero, Noticias
3: Mediodía con María Hernández. ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible Llama o en directo a El valor de ser directo
6: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid de pasear por el Retiro y la calle Alcalá este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
0: Vamos con el deporte, el Sevilla roza la gloria en una Supercopa de Europa que se llevó el Manchester City en los penaltis. Oscar Conde, buenas tardes.
2: Buenas tardes, María. Se quedaron muy cerca los sevillistas de arrebatarle el título al todopoderoso equipo de Guardiola. De hecho, fue Nesiri el autor del primer tanto del partido para poner en ventaja a los andaluces. Pudo incluso sentenciar el Roquí, pero las tablas en el luminoso las puso el gol del canterano del City Palmer mandando la Supercopa a una tanda de penaltis en la que nadie fallaba hasta que el sevillista Goodell estrelló el último lanzamiento en el larguero dando así el título al City Un Sevilla ha regresado ya a nuestro país sin bono, se va a marchar el cancerbero al Hilal Saudí y que ve también como el Aston Villa insiste en llevarse a Acuña Operaciones que no gustan al técnico José Luis Mendilibar Hablan con los jugadores antes que con el club, se ponen de acuerdo con los jugadores antes
6: que con el club, ofrecen miseria al club, pero engañan al jugador. Y un jugador que tiene dos años de contrato y le están tocando las narices por ahí. Son cosas que no termino de, de, de entender. Dice que hay
2: sanciones y cosas de esas. No las termino de ver. Malas noticias para el Barcelona. En el entrenamiento de hoy, Araujo ha sufrido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Va a estar varios partidos fuera, mientras que en el Atlético de Madrid, que estará tres semanas de baja por una lesión en el isquiotibial derecho, no volverá hasta después del parón por los partidos de selecciones. Por su parte, en el Real Madrid, operado ya hoy... Tivo Courtois, Alberto Pereiro, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes, Operado Tivo Curto. Esta misma mañana se cumplen los plazos más optimistas del Madrid de que podría hacerlo este mismo jueves, lo mismo que para Militao, eh, Ahora empieza el plazo de recuperación. Ya sabes, la mejor sensación que tiene el Madrid para que eso pase, eh, que llega a finales de abril, aunque lo normal es que se pierda toda la temporada. Tiene el objetivo, aún así, de estar en la Eurocopa de Selecciones con Bélgica en Alemania este próximo verano. Para Militao no sé si será esta tarde o mañana por la mañana, más tarde el fin de semana, también con el objetivo de que pueda estar a final de año y que pueda. Pueda jugar con Brasil la Copa América. La duda ahora, ¿quién será el portero titular el fin de semana? Si Luning o quepa con más opciones para ucraniano
2: ucraniano Esa segunda jornada de liga se abre mañana viernes con dos partidos. A las nueve y media de la noche se va a jugar el Valencia Las Palmas. Antes, a las 7 y media, visita el Villarreal al Mallorca. Un horario que no gusta por las altas temperaturas al técnico de los amarillos. Etienne.
3: Creo que las temperaturas van a ser de 33 o 34 grados, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿no? Es verdad que ahora lo mueve todo el dinero y que esa es la necesidad que hay de comprimir todo, de jugar, de jugar, de jugar, pero hay muchas cosas que realmente a mí no me gustan.
2: Pendientes también del Mundial Femenino, en el que España prepara ya esa gran final del domingo ante Inglaterra. Primera sesión hoy de trabajo de las nuestras en Sydney, escenario de un histórico partido en el que la Casa Real ha confirmado la presencia de la reina Leticia y de la infanta Sofía. Además en baloncesto, España afronta hoy su penúltimo partido de preparación para el Mundial en Granada ante Canadá y en tenis. Carlos Alcaraz se va a medir esta tarde al estadounidense Tommy Paul en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, torneo del que se ha despedido por lesión Alejandro Davidovich. Se ha retirado el malagueño en su partido ante Djokovic por problemas en la espalda.
8: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado Eres viento, sal, emoción y paz Almería, eres mi sol El sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería ¿A la playa? A la playa ¿En el pueblo? En el pueblo ¿En casa? En casa Este verano estés donde estés, Cubirán está...
1: A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
3: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Síguenos en Twitter. @mediodiaoc
0: Es el incendio más complejo de Canarias de los últimos 40 años. El fuego en Tenerife, que está descontrolado, que afecta ya a seis núcleos urbanos de la isla y más de 7.000 personas de Arafo, de La Orotava, de Rosario, de Santa Úrsula, que han tenido que ser evacuados de sus casas. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
3: Lo peor que se ha vivido en Canarias, al menos en los últimos 40 años, en palabras de los responsables de extinción. Este incendio forestal es el tercero que sufre Canarias en lo que llevamos de verano y se ha llevado ya por delante 2.600 hectáreas de bosque en un perímetro de unos 31 kilómetros. La zona más complicada desde el punto de vista orográfico de toda la isla de Tenerife es la que está sirviendo de escenario a este gran incendio. 17 medios aéreos y más de 400 personas tratan de frenar las llamas. Rosa Dávila es presidenta del de Tenerife.
7: Vamos a estar trabajando en esa cabeza que ha sido donde ha sido más activo durante la noche y vamos a, estamos haciendo también un cortafuegos en esa zona.
3: El confinamiento de todo el núcleo urbano del municipio del Rosario por la calidad del aire ha elevado el número de afectados en este y otros cinco municipios más, junto con los evacuados, a casi 7000 personas.
0: ¿Mm? Un 17 de agosto de hace 80 años nacía en Nueva York un niño llamado a convertirse en una leyenda del cine. Robert De Niro, ganador de los dos premios Oscar por El Padrino y por Toro Salvaje, en su haber más de un centenar de cintas y una película a punto de estrenarse de la mano de su director fetiche Martin Scorsese. Pues recordando a De Niro, nos vamos, hasta aquí este rato de radio en la realización técnica Estado Diego Ramos, en la producción Cristina Rovirosa, volvemos a las 3, ya saben que pasan un feliz día. Hasta mañana.